0: Olá pessoal, terça-feira, 13 de dezembro de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 144 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje, comigo sempre, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus responsável pela, pelos comentários e também pela moderação da sua participação do Jornal da Live. Pessoal, hoje nós temos aí uma edição especial, né? nós vamos fazer já a nossa já tradicional retrospectiva colaborativa, retrospectiva colaborativa, né? que a gente quer fazer junto com vocês, de 2022, não? Afinal, como acontece, desde que o Jornal da Live foi ao ar pela primeira vez, em dezembro de 2019, a gente não vai apenas dar a notícia, a gente quer construir a notícia junto com vocês, não? E para quem ainda não conhece o Jornal da Live, acontece sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos. no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Nós sempre trazemos duas notícias tradicionalmente, hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, mas enfim, trazemos duas notícias para que você, à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando seus comentários nas lives aí no, no LinkedIn e no YouTube, dizendo o que vocês acham disso e a gente vai conversando ao vivo sobre a notícia, certo? Uh, hoje, como eu disse, a dinâmica vai ser um pouco diferente. Nós vamos é, ter vários pequenos blocos. Eu já vou dar aqui um resumo rapidamente: que vocês já podem ir comentando o que, que vocês acham desses temas. Mas a gente vai estar trazendo aí vários pequenos blocos para que vocês possam, é, dessa maneira, é, é, conversar sobre alguns dos principais assuntos uh, que aconteceram no Brasil e no mundo esse ano, tá? Ah, bom, essa edição, a de número 144, também é a última edição desse ano, né, Matheus e eu, a gente vai tirar umas férias aí, a gente vai voltar em menos de um mês, no dia 10 de janeiro a gente está de volta aí, né, até lá, eu continuo, vou continuar publicando aí os meus artigos no Estadão, sempre às segundas de manhã, né, e as minhas outras publicações nas redes sociais, inclusive o vídeo, não, da pílula de cultura digital que também sai sempre na segunda de manhã aí nas redes, não. Bom, mas... Qual foi o fato mais importante de 2022 para você, não? e cada um, naturalmente, tem aí uma resposta diferente para isso, não? mas em um ano né, tão intenso quanto esse que a gente teve, né, continua tendo, parece que tá, né, ainda temos mais umas duas semanas, não? a transformação é uma palavra aí que realmente é, é, explica muito esse, esse ano. Aliás. É, esses dias eu fiz uma publicação sobre as palavras do, do ano, aí que alguns dicionários internacionais escolheram, não? Elas não tem muito a ver com a nossa realidade, né? Já posso até deixar uma pergunta já aqui para vocês, não? Qual, qual a palavra que vocês escolheriam, se vocês pudessem, não? É, qual que seria a palavra que, que definiria 2022 para vocês? Bom, e nesses 12 meses a gente debateu aqui literalmente centenas de temas, não? E hoje a gente vai relembrar e conversar um pouco sobre alguns deles, não? Já adianta aqui não, um resumão, para que vocês possam ir dizendo o que, que vocês acham de cada um aqui nos comentários, né? Por exemplo, para começar, não, a digitalização de nossas vidas, que já era enorme, não, se tornou maior ainda em 2022, não. só que, veja só, não, mesmo assim, 20% dos brasileiros ainda não tem acesso à rede, não, à internet, né? E até a violência, né, gente, se digitalizou, os bandidos também estão se digitalizando, né? Nós vimos aí nesse ano o crescimento do roubo de celulares, não por causa do valor do aparelho em si, não, mas porque os bandidos querem usar o aparelho para o golpe do Pix. Não. Vamos falar mais detalhadamente disso daqui a pouco, mas já podem ir escrevendo aí. Não. O trabalho também foi profundamente modificado, há a, a movimentos aí internacionais, e no Brasil também buscam um equilíbrio do, do lado pessoal e do lado profissional, não, com mais qualidade de vida. O trabalho híbrido definitivamente se consolidou em 2022 não? e até jornadas de trabalho começaram a ficar menores. Não? A gente está vendo em alguns experimentos com jornadas de quatro dias. Não? Ah, só que, por outro lado, a gente vê empresas querendo cortar, vamos por aqui entre aspas, regalias das suas equipes. Não? E ainda a gente tá, viveu aí não? uma contradição, a gente vive ainda, não? de grupos profissionais aqui no Brasil que continuam sem conseguir emprego. Para esses grupos, o desemprego continua muito alto, enquanto as empresas tem dificuldade para contratar outros tipos de profissional, né? então está faltando emprego de um lado e sobrando emprego de outro. Né? E não tem como não falar, né? temos também aí a guerra da Ucrânia, né? que jogou o mundo em uma enorme incerteza, fazendo com que enfim, os preços dos alimentos e dos combustíveis e de muitas outras coisas mas desses itens, principalmente, disparassem. Né? E no Brasil, enquanto é, as entidades aí indicam que 33 milhões de pessoas estão passando fome, não? o governo passou o ano forçando a queda do preço dos combustíveis. Não? E o resultado disso, muitos brasileiros ficaram com o nome sujo não? É, porque eles não conseguiam pagar despesas com alimentação básica, em uma escala que isso nunca tinha acontecido aqui. Não? E claro que tudo isso né, gente, impactou a saúde. Não? O Brasil, que já era o país com mais ansiosos do mundo, passa a sair por uma forte onda de depressão. E a gente, como a gente viu também ao longo desse ano, não? a gente está dormindo mal, não? 70% dos brasileiros é, é, dizem que não tem boas noites de sono aí por causa de ansiedade, colchões ruins, não? ficar muito nas redes sociais, veja só, não? e até veja só isso, não? porque dormem sozinhos. Bom, mas passando a régua, não? Na, média, na média, a gente pode dizer que a gente está saindo de 2022, não? melhor do que a gente entrou, né? e agora a gente tem que se preparar né, para ter um 2023 melhor ainda. Né? E para nos prepararmos, estamos aqui na edição 144 do, do Jornal da Live. Então, muito bem, agora sim, é, começando aqui os debates, né, depois desse resumão aí, não, é, eu gostaria de começar falando sobre o acontecimento de 2022 que, que impactaram o nosso comportamento, não, às vezes de uma maneira bastante profunda. Não. Ah, e aí eu separei aqui algumas, algumas manchetes do Jornal da Live ao longo da, da, do ano, tá? Eu vou trazer aqui, aí eu vou conversar com o Matheus e, de novo, vocês vão dizendo aqui o que vocês acham sobre isso, tá? Veja só, no dia 20 de setembro, não, a nossa manchete foi a seguinte, não, apesar de a internet ter se tornado indispensável para as pessoas e empresas, 20% dos brasileiros não têm acesso à rede, né? Pouco antes, no dia 6 de setembro, não, a manchete foi Pais precisam equilibrar o uso de dispositivos digitais por seus filhos escapando... Dos problemas causados pelo uso excessivo. Não? E no dia 18 de outubro, TikTok se torna a rede mais usada no Brasil por crianças e adolescentes, mas essa exposição exige cuidados dos pais. Nossa, então, é. Pois é. E aí, Matheus, o que, que você acha aí dessa explosão da internet? Não, mas que por outro lado, a gente vê que tem muita gente aqui no Brasil que não tem acesso a nenhuma rede, não é? 20% da população, um a cada cinco brasileiros ainda não tem acesso nenhuma rede, não. Você acha que isso daí forma, inclusive, cidadãos aí de segunda categoria? Então, é exatamente isso que eu ia falar, né, porque é muito curioso, né, interessante ver que nós
1: temos tantas pessoas que, aqui no país que utilizam demais a internet ao ponto de causar uma série de problemas como sono ruim ou um vício nas próprias redes que pode causar uma série de problemas sociais também. Mas, por outro lado, você também tem pessoas que é, não têm acesso algum a isso, que evidencia a desigualdade ainda muito presente no nosso país, infelizmente, o abismo é, digital. O um abismo
0: social agora também é um abismo digital, né? Um abismo mesmo?
1: digital mesmo, um abismo tecnológico. Lugares que é, simplesmente não têm acesso a essas tecnologias.
0: Ah, isso é dramático, uhum. né, Matheus? Porque hoje a gente faz tudo no, na, na internet. Não. A gente trabalha, nós passamos aí por uma pandemia aí da Covid não que a gente vai falar, evidentemente, ainda mais tarde, não? É, em que as pessoas tinham que trabalhar, tinham que estudar, tinham que comprar, enfim, eles faziam tudo, tudo online, não? e quem não tinha um bom sinal, não, ou não tinha sinal algum, né? como é que essa pessoa ficava, não? ou fica ainda, né? porque tem muita gente aí que está completamente fora ainda dessa, não vou nem falar dessa, dessa modernidade, porque isso daí é uma coisa que já está rodando aí há quase 30 anos, não então é incrível ver que a gente tem pessoas, né, um a cada cinco brasileiros ainda não estão na internet, não. Ana Muniz colocou aqui agora, né, como sem dúvida o crime também acompanhou essa
1: digitalização, né, como a gente tem assistido, né, cada vez mais ataques hum. é, em grande escala, né, é, por meios informáticos, né, fala como em Portugal, separaram
0: aquela literalmente a maior operadora de telecomunicações, que é a Vodafone lá. Pois é, né, Ana, que a nossa amiga Ana, que sempre nos acompanha diretamente de Portugal, não? Né? É, você sabe que hoje ou, hoje, ou foi ontem, não me lembro agora, eu estava lendo uma reportagem, Ana, sobre... É... Ah, não, hoje, é, hoje, aliás, um artigo do Harari, que saiu aqui no Brasil, no Estadão, é, e ele mencionava sobre as novas formas da guerra e da paz, não? E ele mencionou uma coisa que você é, trouxe agora aí, que é, é, é a questão da guerra cibernética, não? A, a nova guerra não ela se dá nos campos de batalha mas de maneira diferente não a gente está vendo aí o crescimento dos drones mas ela se dá também de uma maneira cibernética porque sem disparar nenhum tiro nenhum míssil sem nenhum soldado ser movimentada é, é, um país pode é, desestabilizar a infraestrutura do outro país não com a, a guerra do ransomware aí não, que você os hackers invadem aí sistemas daí, né, de por exemplo de de usinas de energia não e derrubam esses sistemas de uma maneira que os, os, os responsáveis demoram muito a restabelecer. Né? Então, nós temos aí um outro viés aí, não, do crime não, que acontece, que são esses, é, esses, essas invasões. Não. Mas temos também essa questão, né, Matheus, que a gente estava falando aí do, do, dos roubos. Não. Sim. É, uhum. hoje, hoje nós vemos aí, falamos nesse ano aqui né, no Jornal da Live, como que o, inclusive o PCC, que facção aqui criminosa aqui de São Paulo, não, do na verdade no Brasil, não, mas origem aqui em São Paulo. Como que eles estão investindo pesadamente aí no roubo de celulares para que não porque eles vão vender o aparelho depois, isso é o de menos, não, o que eles realmente querem é ter acesso aos aplicativos dos bancos das pessoas para fazer transferências pelo Pix, não, Uma coisa que nós falamos incontáveis vezes aqui no, no jornal da Live nesse nesse ano, né, Matheus? Sim, o
1: roubos aqui, principalmente na capital, cresceram muito muito mesmo, assim, principalmente com esse retorno é, ao presencial que muitas empresas e, e escolas presenciaram esse ano em larga escala. Então, os criminosos, né, justamente, acompanharam esse esse ritmo de mudança e assim tudo muito muito rápido mesmo, tanto que até várias pessoas começaram a adotar cada vez mais a estratégia de é, celulares reserva, né? É, celulares ah. que não tem
0: rede social, que não tem um aplicativo de banco, absolutamente né? nada, assim, só um celular
1: bem assim, chinfrim, pra sair na rua, porque é, eu preciso ligar pras pessoas. É, um é celular só... do ladrão, né? Celular, é. do, ladrão. celular <risos> do ladrão.
0: Literalmente isso. Uhum. Sem falar os golpes de WhatsApp, outra coisa aqui, que também explodiu nesse ano, já vinha aí de anos anteriores, mas esse ano explodiu, né? Todo tipo de golpe aí, né? Ah, sim, mais algum também. comentário do pessoal aí?
1: É... Por enquanto, só mais ah. um aqui da Ana Muniz, que ela disse que a mudança no mundo do trabalho foi é, para ela o mais positivo que teve. É, que Todo esse empoderamento assim dos colaboradores, principalmente, né uhum. é, nessa luta que eles têm em busca de maior equilíbrio entre a vida do trabalho e a vida privada, para ela foi algo que realmente marcou marcou muito, assim até mesmo aqui por um ponto de de saúde mental mesmo porque isso representa é, que leva a assuntos que vão mais para frente né como por exemplo o
0: quiet quitting é isso a gente vai falar daqui a pouquinho Sim. aí não então vamos segurar esse esse tema aí é, porque a gente vai falar especificamente de um vai ter um bloco inteiro dedicado ao trabalho que foi uma coisa que mudou profundamente nesse ano aí não é, eu queria já seguir aqui mais um pouco não ainda falando aí de, de do impacto do, do, do meio digital da internet na nossa vida não dez fevereiro não a, YouTube, a nossa manchete foi youtuber usa indevidamente liberdade de expressão para defender o partido nazista no brasil no caso o youtuber aí, aí que fez isso foi o monarque não sei se vocês se lembram aí no começo aí, em fevereiro não é, o monarque lá que, que na sua tradicional live não sim no flow podcast é, no flow podcast que depois ele acabou aí sendo demitido não ele era dono da empresa enfim foi meio que obrigado a vender a participação dele não? porque ele defendeu ao vivo aí não ah, de uma maneira bastante infeliz aí a, 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 a criação de um partido nazista, não? E fez até um falso paralelo, porque se existe partido comunista no Brasil, por que, que não pode ter um partido nazista, não? Ah, e aí essa, a gente traz uma coisa que também foi central nesse ano, que é a definição da liberdade de expressão, ah, Que é algo garantido aí na Constituição, inclusive, não? mas que foi usado como manto para todo tipo de barbaridade, de crime, de insultos, de injúria, de difamação, de discurso de ódio, não? que foi um, uma temática central aí na, na, no, no Brasil e em um ano de eleição ficou ainda mais inflamado. Não? É, na mesma linha, no dia 7 de abril, a gente comentou da lei das fake news, a manchete foi Boas intenções movem a lei das fake news, mas ela falha ao proteger políticos nesse crime, não? É uma, é uma discussão que acontece no Congresso, num um, um projeto de lei, uh, que tem vários pontos bastante interessantes aí, mas é, ele fala em dois pontos principais. O primeiro é definir de uma maneira inequívoca afinal de contas o que, que é fake news. Não? E a outra é que é, é, os políticos, que diga-se de passagem, são os maiores disseminadores ou patrocinadores de fake news aqui no Brasil, eles acabam ficando protegidos pela lei. Né? Então a gente questionou aí se no final das contas, não, a gente não está fazendo uma lei aí que vai ser meio manca, não. O que, que você acha, Matheus? O pessoal está dizendo alguma coisa aí? E a questão da liberdade de expressão, enfim, como o caso do Monarca aí que a gente pode que aconteceu em fevereiro, não, já parece que faz muito tempo, não, já quase no ano passado aí, não? Sim, é, até quando você falou do Monarca eu até estava na cronologia um pouco confuso, não sei se foi mais para frente, ou será que até é, foi em fevereiro, foi né? em
1: 2021 até, mas não, não foi. No começo desse não. ano. Foi esse ano mesmo, Mas uhum. aqui que doideira mesmo que tudo isso aconteceu, mas é, realmente assim, a questão da, da liberdade de expressão é algo que já vem é, pipocando aqui, não só no, aqui no Brasil, né? mas acho que no mundo inteiro,
0: né? isso inclusive já
1: faz, é, faz muito, muito tempo. Né? É, essa
0: discussão Sim. da liberdade de expressão ela já tem aí pelo menos uns 4 anos com força aqui no Brasil, né? é, como eu falei, né? a liberdade de expressão é, é, ela é garantida pela Constituição, realmente a gente pode falar o que a gente quiser, mas a mesma Constituição, aliás, no mesmo artigo que garante a liberdade de expressão, ele veda o anonimato. Porque é, é, você pode falar o que você quiser, evidentemente, mas você precisa responder pelo que você fala, não. Se você comete crimes, não, como, por exemplo, injúria, difamação, são crimes tipificados no Código Penal, não. É, a liberdade de expressão não vai te proteger, não, porque, mesmo porque não existe uma liberdade é, infinita, não. Coisa que nós aprendemos quando nós somos crianças ainda, né? A, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade da outra, não? É, a Valécia Calil coloca aqui. Uma grande preocupação é toda a questão
1: que gira em torno da liberdade de expressão e é como nós não podemos aceitar o cerceamento deste nosso direito. E, de fato, assim, eu concordo. É, a liberdade de expressão tem que ser valorizada e respeitada. Mas, justamente, dentro desses limites. Uhum. Limites que são mesmo necessários para que, justamente, a convivência em sociedade seja possível. Senão, você tem aí, basicamente, é, grupos inteiros de pessoas, ou não grupos, né, mas é, todo mundo, simplesmente, podendo falar aquilo que, que é, assim, aquilo que dá na telha, mas, enfim... E achar que está tudo bem, não. Que, que, outro, não é, é. que não
0: vai acontecer nada, não. E, como eu falei, são crimes, não, que são claramente tipificados, não. Então, é, a liberdade de expressão ela não é ilimitada, como, aliás, nenhuma liberdade, não. Ela tem que ser garantida, ela é, um, é um, um direito sagrado não, que nós conquistamos aí, a duras penas aí, depois do fim da, da ditadura militar, não, foi consagrada na Constituição de 1988, não, mas, a mesma, como eu falei, a mesma Constituição, que consagra o direito da liberdade de expressão, não, diz que nós somos responsáveis pelo que, por tudo aquilo que a gente diz. Sim, é
1: inclusive eu queria fazer um link aí com a o, a compra do Twitter do Musk né? e que ah, uma das é. principais falas que ele tinha ou melhor, que ainda tem, né? uma das bandeiras que ele defende uhum. é dessa liberdade de expressão absoluta né como é, como ele faz acreditar que é justamente isso, que cada um fica completamente livre para falar aquilo que quiser e ele espera utilizar o Twitter agora, sob o poder dele é, como uma plataforma para disseminar é...
0: todas as ideias.
1: Todas as isso, ideias é, não, é que claro, já sim. causou... Né? Isso é legal que você está uhum. trazendo aqui.
0: Inclusive nós falamos bastante dessa questão do Twitter também aqui, sim. né, Matheus, esse ano, porque foi um assunto que aparecia muito. Não. Mas agora, não, em novembro, o, o Musk finalmente aí, não, é, comprou, uhum. conseguiu concluir a compra do Twitter e isso tem gerado, aliás, foi no finalzinho de outubro, não, última semana de outubro, e de lá para cá ele tem causado algumas decisões bastante polêmicas para dizer o mínimo, não, mas veja só, essa questão da liberdade de expressão que realmente é o centro aí dessa da, da proposta dele não na semana passada não ele bloqueou a conta do Keane West, né? Sim. sim. Porque, Keane, é, é porque exatamente ele fez é, declarações antissemitas é, no Twitter, que é crime. Pelo menos nos Estados Unidos é crime. Então, é, é, veja que mesmo o Elon Musk, aí, com o discurso dele de liberdade total, a liber, defesa da liberdade de expressão... É bem assim também. É, pois é. não uhum. É que tá, né? Não pode ser assim porque, de novo, isso confronta a lei, não. Você não pode usar uma plataforma, qualquer que seja, para afrontar a lei, não. Então, é, 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 mesmo ele, com todo o, enfim, o posicionamento dele, não... É, diante de fatos que confrontem a lei americana, ele se viu obrigado a, a bloquear a, a conta do Kanye West, né? Sem falar que no caso do Musk tem toda
1: uma é, questão mercadológica em torno disso tudo também porque ele precisa proteger a plataforma, né? Justamente porque como ele estava com essas regras muito, muito soltas, né? E ainda mais quando você combina isso com é, a maneira como os funcionários dele têm sido tratados por ele mesmo né? com essa toda... <risos> a política de a ah, falamos bastante disso que né? agora né a pessoa tem que trabalhar muito que também está mais para frente a uh, fica muito difícil ele realmente tem que começar a jogar mais no é, dentro assim da é, daquilo que eles estão pedindo né grupos como por exemplo na união europeia que eles estão pedindo para que ele justamente ele é, consiga fazer regras mais mais rígidas e mais sérias é, quando o assunto se trata da, da liberdade né daquilo que cada um pode dizer é, porque senão, se ele não fizer isso, falando que eles podem muito bem banir o
0: Twitter. Do é, Twitter. ou multar, não. Né? Como uhum. eu vi um meme aí, né, logo daí, que foi concluída a compra, não. É, mandar homem pra Marte é fácil, duro é você ser dono de uma rede social. O <risos> que o pessoal está assistindo aí, Matheus? Uh,
1: sobre a, o que o Monarque falou, né, sobre o partido nazista aqui no Brasil, a Fátima Regina disse aqui, se tem partido, resista, é partido nazista, perdão é, eu não sei, mas que tem muito nazista dentro dos partidos que já existem, eu
0: não tenho a menor dúvida. Pois é, né, Fátima, Excelente ponto que você está trazendo aí, não? Ah, os valores e o próprio nazismo, não é? São crime, não? Os valores do nazismo, quero dizer, não? É, e nós vemos, aí, infelizmente, não? Muitos congressistas e, enfim, pessoas do executivo, não? Que parece comungar aí com esses, é, com esses direitos, não? E de novo, a liberdade de expressão, não? É, não é, é não não defende não 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 encobre isso daí não essa o, o falso paralelismo aí do Monark a gente falando defendendo aí um partido nazista com a justificativa de que existe um partido comunista não é na verdade não tem nada a ver não porque é, o partido comunista do Brasil não ele por mais que as pessoas possam gostar ou não dos seus valores não os valores que ele propõe não são considerados crime não nem, não se enquadra em nenhum dos crimes aí do, do Código Penal, né, enquanto um eventual partido nazista né? não seria a mesma situação, né? A que calhou aqui falando sobre, é, mais uma vez, o
1: tema do, do que pode ser dito ou não, liberdade de, de expressão, ela diz aqui que é um tema muito polêmico, que ela fala que ela vê é, comediantes sendo punidos por, por piadas, coisas que eles dizem mas ela coloca aqui de que uma coisa é fazer uma piada, e outra é cometer um crime. Exato. Então, ela fala que a, ao ver dela, parece que,
0: é, que o que se pretende é calar as pessoas. Pois é, Valência, esquecer você, você traz um ponto muito interessante, então. Um comediante, alguém que está fazendo uma paródia, e que claramente não... Eu acho que, assim, o, o que é, é... Na verdade, não, cria-se assim, uma enorme polêmica de alguma coisa que é muito simples, não. É, quando um comediante é, é, faz um show, ou uma apresentação, mesmo na, na internet, no YouTube, não. E ele está claramente identificando aquilo como uma paródia, como uma sátira, enfim, como uma peça de humor, não. É, isso daí está protegido, porque é, ele não tem nenhuma pretensão de que as pessoas acreditem que aquilo seja verdade. Ele não está incentivando pessoas, por exemplo, não, a, a, a cometer um crime. Isso daí, não, é, é fácil de se identificar, não. Isso tem que estar protegido, não. Diferentemente de pessoas que estão... É, claramente dispostas não a promover, não, é, é, enfim, atos de ódio, de violência, de intolerância, não. Então, é, é, na verdade, não, é, não é tão complicado assim de descobrir não quais são as motivações de cada um, não. E de fato, não, um humorista que está fazendo aí uma sátira, uma paródia, ele não pode ser calado não, por conta disso daí, não, porque aliás faz parte da, da do humor, não. É, as discussões aí do, dos costumes não faz parte do, do, do próprio conceito de humor, não? Sim, acho que... Vamos avançando aqui? Dá pra aqui em tá, olha só, então, pessoal. Não, né, é, outra coisa aqui, não... É, eu queria falar agora, não, de, de, de mudanças no mundo do trabalho, que, aliás, foi uma das coisas que, como, aliás, a, a nossa amiga Ana aí já adiantou, não, foi uma das coisas que mais foi modificado nesse ano. Não, mudanças realmente profundas, coisas que já haviam acontecido, que era, tivemos aí a pandemia de COVID-19 que realmente não abalou todas as estruturas aí, não? Uma coisa que, que antes era que as pouquíssimas empresas aceitavam e ainda era com restrição, que era o home office ficou uma coisa totalmente disseminada hoje, não? É, mas o fato é que essas mudanças que foram iniciadas e ampliadas aí pela pandemia, não? Agora em 2022, com os escritórios já totalmente reabertos ou pelo menos com a possibilidade de e reabrir, não? nós vemos mudanças que se consolidaram transformando a maneira como as pessoas trabalham no mundo e no Brasil, tá? Veja só a manchete da, do Jornada Live do dia 30 de agosto, tá? Uh, diferentes movimentos em vários países questionam abusos do mundo do trabalho e propõem equilíbrio com a vida pessoal. Porque, de fato, as pessoas, elas perceberam, né, esse tempo em casa, que existe vida lá fora, né, lá fora do mundo do trabalho, não? e que sim, é possível trabalhar dentro de casa e ter uma melhor qualidade de vida, não? no comecinho do ano ainda, dia 17 de fevereiro, nós falamos, movimento antitrabalho propõe trabalhar apenas o suficiente e equilibrar vida pessoal e profissional, no dia uhum. 11 de outubro a manchete foi, muito se busca um trabalho alinhado com o propósito de cada um, mas, para a maioria, trabalho significa apenas ganhar dinheiro, que não tem nada de errado com isso, né? E, por fim, no dia 27 de setembro, profissionais jovens e qualificados buscam empregos com propósito, mas mulheres e negros ficam de fora desse benefício. Então, é... nós temos aí essa mudança, não? a questão do trabalho híbrido também, né, Matheus? É... Gente, isso não vai mudar, não. É, nós vamos falar logo na sequência aqui, né, de, inclusive de algumas, digamos assim, reações de empresas que querem que todos os funcionários voltem para cá, o próprio Elon Musk que a gente estava mencionando, né, Matheus, é, falando aí, ah, não, se quiser continuar trabalhando aqui, tem que voltar, né? e isso gerou aí um burburinho enorme no, 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 no Twitter, né? o, o, o Musk quando entrou, ele demitiu metade da força de trabalho do Twitter no mundo, alguma coisa com 3.700 pessoas foram embora, não? E ele deu um ultimato ali, que quem quisesse voltar, quem quisesse continuar trabalhando tinha que trabalhar no escritório e ter que trabalhar muito, não, trabalhar duro, como ele disse, não? E aí o fato é que mais mil pessoas se demitiram depois disso aí, e fazendo com que o Musk inclusive é, relaxasse essa decisão e dizendo que as pessoas podem continuar trabalhando de casa se assim desejarem, não? É, não foi muito pesado. Meus pegou muito mal. Tinha
1: até uma, vim aqui a cabeça agora uma foto que é, chegou a circular bastante é, nas redes, que era, é uma funcionária do Twitter, alguém assim como se fosse ah, uma, uma diretora, uma diretora, diretora do Twitter dormindo num saco de dormir no chão atrás da mesa dela. Sim, ali mesmo, assim, e, e que ela chegou de... e depois ela publicou no próprio Twitter. Porque ela falou, tipo, que eu preciso contar pra vocês como é que estão as condições de trabalho aqui dentro. Hashtag Porque dela,
0: eu... sleep where you work. Exato. Realmente. É. É. E foi, inclusive, foi um amigo dela, dela que tirou a foto e publicou, não, e ela, e ela retweetou isso daí, não, e, e isso é criou essa grande discussão. Só que nós tivemos aí, não, né, você até mencionou antes, né, Matheus, o quite quitting, não, a, que a, a demissão silenciosa né, dos profissionais aí, não que, que é, é, se recusam a fazer mais do que aquilo por, pelo que eles foram contratados, não, não querem fazer a extra, não querem fazer funções aí que, pelos quais eles foram contratados, porque eles acham que não precisa fazer isso mais. O, o tal do movimento anti-trabalho, que nossa manchete aí de 10 de fevereiro, não é que as pessoas não querem trabalhar, não, mas elas acham que se elas não se sentirem satisfeitas, elas vão se demitir, porque elas vão conseguir rapidamente se recolocar, não. É, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, que está numa situação de pleno emprego. Aqui no Brasil a gente não chegou nisso aí é, ainda, né? A gente não tem esse luxo, digamos assim. É. Mas o fato é, esses movimentos, não. Ah, mas mesmo no Brasil, né, Matheus? Você pega, por exemplo, setores como TI, que está hiperaquecido aqui no Brasil, né? De, até por uma questão aí, não, de que, ah, sim, que também tá. foi impulsionada pela tecnologia, pela, pela pandemia, não. Ah, o mercado de TI está superaquecido, né? então literalmente está sobrando emprego. Não? A Brascom, que é a Associação do Setor aí de, de TI e de Comunicação, fez um estudo, não? que ela divulgou em dezembro do ano passado, em que eles calculavam que de 2021 a 2025 não existiria uma, um déficit de 797 mil profissionais na área de TI no Brasil. Nossa. Porque, na verdade, toda empresa agora é uma empresa de tecnologia, né? Então, porque, sei lá, o restaurante agora também tem que ter alguma coisa de tecnologia para fazer delivery. Não, tudo é tecnologia hoje, né? E, e as universidades brasileiras elas não conseguem dar conta dessa formação, né? Tanto que o setor de TI está roubando profissionais de outros setores, né? Então, o pessoal aí não, que é de TI, por exemplo, pode se dar ao luxo, sim, né? Então, é, é, é. Uma, 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 uma mudança no mercado de trabalho, né? Realmente. É, então. E foi consolidado nesse ano ainda. Né? O pessoal está dizendo alguma coisa já aí? Por enquanto não. Nada. Não? Olha só também, né? é, é... essa questão do, do, do trabalho híbrido, né, Mateus Matheus? Isso também veio para ficar, né? Nós Nossa. vimos aí, não né, durante a pandemia, né, um monte de empresas né, é, devolvendo andares inteiros. Algumas empresas simplesmente fecharam a sua operação presencial e decidiram que não ficar só online. Isso também, gente, não vai mudar, né? Aliás, Matheus, você é um que vive ainda de trabalho híbrido, não? É, realmente. Comecei meu primeiro trabalho, ele foi... nem era híbrido, né? Ele no seu era... caso era totalmente online, online
1: né? né? Totalmente online. E agora, híbrido, né? Assim, meio da semana eu vou, é, né? duas vezes na semana, quarta e quinta, e aí depois resto da semana eu fico em casa, então é exatamente isso.
0: É, aliás, né, essa, no seu primeiro emprego, você entrou, trabalhou e saiu da empresa sem nunca ter encontrado as pessoas. Sem né? nunca ter encontrado as pessoas. Que é um fenômeno pessoas, também, sem, não? Sem nunca saber como as pessoas são, <risos> basicamente do, bom,
1: do busto para baixo.
0: É. <risos> que aí eu acho que é um pouco de exagero também, né? A gente tá falando que é, o trabalho livre é uma coisa é, que as pessoas querem, gostam e os, os RHs mais espertos já sacaram isso e oferecem isso como um benefício até, não? agora ficar sem nunca encontrar as pessoas também acho que é um pouco ruim né é
1: complicado. a Natasha Costa falou aqui que ela como professor de idiomas que também
0: tem estudo de aula em casa e que ela acha muito legal também uhum. a nossa amiga Natasha não professora de francês aí não que desenvolveu aí não antes da pandemia não um método aí para ensino totalmente online e surfou na onda aí durante a pandemia porque afinal de contas né, já estava tudo online né e ela só continuou no seu ritmo, não. É um bom exemplo de, de quando o negócio dá certo. Não. Aí a
1: Valesca Cadeu faz uma pergunta aqui. Será que essas empresas voltam definitivamente
0: para o presencial? Excelente pergunta, uhum. né, Valesca? Eu acho que isso aí vai. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar nem para um lado nem para o outro. não. O que está muito claro não, é que as pessoas elas perceberam não, que várias coisas, né? Primeiro, sim, é possível trabalhar em casa, sim, é possível produzir bem em casa. Não, e sim, é, fazendo isso, pelo menos alguns dias na semana, é, você pode ter uma melhor qualidade de vida. Não? Você vai é ficar escapado de coisas como o trânsito, ou até mesmo poder fazer algumas coisas que, sei lá, às vezes você precisa fazer um, ir num banco, qualquer coisa. Ir no banco hoje é cada vez mais raro também. Não? Mas enfim, qualquer, alguma coisa que você precisa fazer durante a semana, que antes era impossível, agora é possível. Não? Então as pessoas, elas querem, hoje os profissionais querem é, algum grau de flexibilidade aí não? É, e algumas empresas já aceitaram isso como um fato não? e decidem que o trabalho híbrido é a situação de agora em diante. Não? Outras empresas acham que não, que tem que botar todo mundo para o escritório, ok, não. Outras empresas, como eu falei, não? vão ficar totalmente online, aqui, que descobriram descobrir que para o negócio delas isso funciona perfeitamente bem e o que é uma baita de uma economia para a empresa, não? É, Então, assim, não dá para generalizar, não. Uma coisa é, 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 é certa, tá né? principalmente na área de TI, de novo a área de TI, não puxando aí as novidades. Não. É, é muito difícil hoje uma empresa que não ofereça essa flexibilidade, porque nesse setor todo mundo quer trabalho híbrido. Né? A Ana Muniz fala aqui
1: sobre como ela percebe a mistura de dois fenômenos, o trabalho remoto e a globalização, porque ela traz aqui o caso de pessoas que trabalham para multinacionais, para empresas que nem têm talvez uma sede no país no qual verdade. elas habitam, elas
0: trabalham remotamente para uma empresa completamente estrangeira. verdade, muito bem lembrado né, Ana. eu tenho inclusive um grande amigo meu que mora na Espanha há muitos anos, não? Né? e ele tem a maioria dos clientes dele está no Brasil, não? é, é ele tem clientes em vários países e ele trabalha perfeitamente bem, não? É, sem sair da Espanha, não? É, o que me remete também, né Ana, a um outro fenômeno que se consolidou aí nesse período, não? É, que são os chamados nômades digital, coisa que, aliás, não virou aí, um objeto de desejo de muita gente. Essas pessoas que ficam viajando né, cada mês ou a cada bimestre estão em um país diferente não? e continuam desenvolvendo suas tarefas, seja elas quais forem, não, onde quer que eles estejam. Não, não precisa mais estar presencialmente em um local para atender os seus clientes. Não? Outra tendência que se consolidou aí, né? Fátima Regina fala que,
1: ultimamente, ela tem preguiça de sair de casa até para ir para a praia. <risos> ela atende online, faz aula de inglês online e participa de mentoria online
0: e por aí vai. Pois é, Fátima, mas ainda não dá para ir para a praia online, não. Aí, realmente... É, mesmo... <risos> pois é. Imagina. Infelizmente, <risos> será? Não. não, eu acho que infelizmente, não. É, porque ir para a praia tem que ir na praia mesmo, é, não. Bom. Mas, de repente, né, ó, Fátima, você fazendo todas essas atividades online sobra mais tempo para você ir na praia presencialmente, não? então não é uma boa aí, não? <risos>
1: uhum. é... ah, Ana, me fala aqui é sobre como nessa geração mais recente, né, as pessoas privilegiam a felicidade e a saúde em detrimento de ser
0: é, rico ou né, bem-sucedido, né, financeiramente. é muito verdade, Ana. não, isso é um negócio que também nós observamos, não? e tem tudo a ver com esses movimentos aí que a gente está falando, não? É, as pessoas elas topam mesmo receber menos dinheiro né? é, para ter mais flexibilidade na, na, no mundo do trabalho, para ter trabalho híbrido, para ter... Enfim, a questão que nós falamos aí, né? é, hoje as pessoas querem um trabalho que esteja alinhado com o seu propósito. Né? Elas não querem fazer qualquer coisa, elas querem fazer alguma coisa né? que esteja alinhada com o que elas acreditam, né? É, por outro lado, não tem um pessoal aí, também discutimos numa outra edição do Jornal Live, que trabalham só pelo dinheiro não, e não tem absolutamente nada de errado isso. Mas cresce não, esse grupo de pessoas que procuram que os seus valores, ou melhor dizendo, não, que os valores da empresa estejam alinhados com os seus valores pessoais. Não. Isso é uma baita mudança também. Não. Acho que dá para seguir Seguimos assim, adiante, né? então, veja só, pessoal. É, ainda falando do mundo de trabalho, agora agora algumas semanas, dia 22 de novembro, não, a nossa manchete foi Mais gestores querem que seus times voltem ao escritório, enquanto profissionais preferem manter o trabalho híbrido, como a gente estava dizendo. Não. No dia 6 de dezembro, semana passada, portanto não. A manchete foi Era das regalias nas empresas pode estar com os dias contados diante de restrições orçamentárias e novos estilos de gestão, não. E aí não, é, tem, assim, tem muito a ver com o que nós estávamos falando agora aqui, não? mas uh, nós vemos aí não, um, um movimento, digamos assim, de resistência de alguns gestores não? que acham que, é, isso que a gente vê muito na, nas empresas do Vale do Silício, não? Ué, comida grátis, massagem, é, um monte de mimos, um escritório espetacular... Tudo isso daí é dinheiro, certo? É, é, e esses gestores, não, uh, a gente pode de novo citar o nosso amigo Elon Musk aí, não? Uh, eles acham que isso daí não tem nada a ver, certo? O lugar de trabalho é trabalho e esse negócio de mimo aí não tem nada a ver. Então, vamos voltar aí, senta a bunda aí e trabalha. E, e só que isso não... Esse, porque isso é uma percepção crescente, uh, mesmo no, no, no Vale do Silício, porque o dinheiro, inclusive, está... Tá, Está diminuindo não, os investimentos aí por conta justamente hein, da, da, da guerra da Ucrânia, que a gente vai falar logo depois aqui. Não? O dinheiro fácil está sumindo. Não? Então, essas empresas estão se vendo aí não, com a corda no pescoço e tem gestores querendo acabar com as regalias. Não? Só que, veja só, não, agora os funcionários querem justamente o contrário. Eles, eles querem regalias ou eles querem, pelo menos, flexibilidade. Não? E aí, Matheus, qual é a situação? Como que a gente consegue equilibrar esses dois, esses dois desejos aparentemente antagônicos, não? Né? É bem aquela pergunta que a Valesca fez antes, né? Será uhum.
1: que as empresas voltam definitivamente para o presencial? Porque vai justamente nessa pegada aí desses gestores que estão apresentando uma resistência às mudanças e assim, eu particularmente o que eu penso é que eles até podem tentar, né, forçar isso, mas uh, eventualmente eu acho que eles não vão conseguir. Eu acho que eles vão acabar tendo que ceder. Porque é simplesmente uma vontade crescente aí da, das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários. E eu acho que assim, vai chegando um ponto em que todo mundo que não fizer isso uhum. vai pegar muito mal.
0: Assim, vai ficar realmente com o nome sujo na praça, mal na fita. É, é. esse é um ponto que você traz que é interessante, Matheus. E é bem realmente alinhado com a pergunta da Valesca aí, não? Ah, existe, né, principalmente em setores mais aquecidos, não? existe um, uma verdadeira guerra, não? das empresas, para que elas conquistem os melhores talentos. A, a, para esses setores, não? O, a, 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 a capacidade de atrair e de reter os melhores profissionais de casa vale muito, não, porque são esses caras que realmente fazem essa empresa ganhar muito dinheiro. Não? E aí, gente, não tem milagre, não. Você precisa, não? a balança do poder, nesse caso, está francamente favorável ao lado dos profissionais, dos colaboradores. não. A empresa precisa estar atenta a essas novas demandas. Como eu falei agora há pouco para a Valesca, não dá para a gente generalizar. Né? Tem empresas que vão forçar a barra mesmo, né? e se quiser continuar trabalhando aqui, é assim que vai ser? Ok. Né? Então, faça suas apostas aí. <risos> é assim, é,
1: é isso. Como que as empresas podem continuar, é, bom, lucrando, crescendo, se elas não têm os colaboradores mais? Se elas não têm esse... É, ou mesmo esse, essa boa vontade deles, que é tão necessário para fazer aquele trabalho, é justamente que não é só um trabalho, né? Não é só, ah, beleza, eu estou aqui, e eu só faço o mínimo, né? Não, eles precisam justamente fazer... É, Cara, jogar que e a papel, é, aqui, assim aceda, não é? que
0: a favor, é, é tem que... Aquele negócio de vestir a camisa, não? Como eu falei, quando a gente deu essa, essa edição aí, não, há algumas semanas, não, é, eu tive o, a alegria, não, o privilégio, não sei, de ter trabalhado em algumas empresas em que realmente... Eu era muito, o que eu acabei entre aspas aqui tá, muito mimado, não pela empresa, e não é? Porque eu ganhava bem apenas, não. Mas porque realmente tinha todas essas coisas que são legais aí, que enchem os olhos e que aparecem em filmes, não. Todo mundo olha, gera artigos do LinkedIn, não. Gente, isso é existe, não. Isso existe e é incrível trabalhar numa empresa dessa. Eu eu digo o seguinte, todas as vezes que eu trabalhei numa empresa dessa, as pessoas amavam trabalhar nessa empresa e elas realmente queriam fazer o máximo para que o negócio desse certo, não. É, por outro lado, também tive a infelicidade de trabalhar em empresas, vamos colocar assim, não tão legais assim. Não. É. E aí, não, é, o que se vê é exatamente o contrário. Não? Os funcionários fazendo só o mínimo, né? que é o tal do movimento anti-trabalho que a gente falou aqui né? no, no, no início do ano, né? em fevereiro. Não. não tem jeito, né? Gente? Quem não gosta de ser bem tratado? Não? Quando você é bem tratado, você retribui e vice-versa. É imagina fala de que essa é a burguesia tomando poder e mandando a monarquia para que eu
1: <risos> <risos>
0: excelente referência não? Ok, não estão felizes aí, não. É, estão pedindo pão, não tem pão. Como brioches, não. Essa é, pois coisa, é. É, A gente sabe onde onde que terminou essa história do brioche, não? É, mas ao invés <risos> ao invés de brioches agora é trabalho híbrido. Trabalho híbrido, exatamente. Uhum. Não? não quer trabalho híbrido, não. Vai trabalhar aí no home office, sei lá o que, que é, não é. <risos> É, gente, os tempos mudaram. Em 2022 foi um ano de consolidação de tudo isso daí, não. Em 2023, o que será, não? A gente vai ver, acho que isso aí com mais força ainda, não. Dá para seguir em frente. Seguimos tá. adiante aqui? Muito bem. Uh, ainda falando do mundo de trabalho, veja só, no dia 5 de julho, nossa manchete foi, empresas brasileiras começam a investir em universidades corporativas para suprir sua demanda por mão de obra qualificada, não. É, logo depois, um mês e meio depois, no dia 23 de agosto, foi... Brasileiros são demitidos cada vez mais cedo por estarem velhos. Mesmo com a expectativa de vida beirando os 80 anos, não. Né? E no dia 4 de outubro, baixa remuneração e más condições de trabalho podem gerar um déficit de 235 mil professores até 2040 no Brasil. Que é uma outra coisa, não, que é, também a, a já vinha de um tempo, não, e, e infelizmente se agravou agora com a pandemia e eu acho que em 2022 isso ficou com muita força não é, tá escancarado que falta às vezes a gente vê muita gente é, procurando emprego não o desemprego ainda apesar de ter diminuído ainda alto no Brasil não mas o que a gente observa é que nós temos um excesso de mão de obra não qualificada ou não qualificada o suficiente não e uma alta demanda por profissionais qualificados não isso gera esse problema que como nós temos aí do, do, do mercado de TI, essa, esse déficit de quase 800 mil profissionais. Não? É, é... E para agravar essa situação existe uma coisa que também infelizmente se consolidou nesse ano, que é o etarismo, aquele negócio de que as empresas demitem os profissionais mais velhos. Só que o problema aqui é no Brasil, velho para o mercado de trabalho é 40 anos de idade. Então daqui a pouco, não, o, o sujeito vai sair da universidade, vai trabalhar mais 10 anos e vai estar tá velho. Então, a, a situação é dramática. Não, é, e as empresas são a raiz e quem mais sofre do problema, paradoxalmente. Não, tanto que algumas estão aí, não, criando as suas universidades corporativas, estão formando profissionais dentro de casa, ou, como eu falei agora há pouco, estão roubando profissionais aí de outros setores é, para atender as suas demandas. Só que, gente... É, é, isso sim é alguma coisa que fica bastante insustentável, não? Onde é que esse rio fez essa curva? não? O pessoal já diz alguma coisa aí, Matheus, ou você gostaria de comentar também? Um pouco sobre o outro assunto ainda que a gente acabou de passar de
1: uhum. novo a Fátima em cima da referência dela, né? A Revolução Francesa, ela fala
0: sobre como a história ensina muito. Se eu não aprende que não quer. Então é, é só fazer a atualização temporal, Exatamente, não, né? A gente sempre fala, né? A importância de estudar história não é a gente. Saber o que aconteceu no passado. É a gente evitar repetir os mesmos erros no presente e no futuro, não? Por isso que história é uma matéria tão importante. Talvez super importante. mais importante. Até Exatamente, não? a vida aí, certamente, não? Ela se, quando você vê, ela é extremamente transversal, não?
1: Pois é. Bom, é,
0: é, por enquanto é, é isso aqui mesmo. Uhum. Uhum. Pois é, não? A, a, essa questão também dos professores, não? Aí nós temos aí esse déficit, não? De 235 mil professores até 2040, não? Ah, isso é dramático, não? Porque a gente está falando aqui de que nós temos é, as empresas com dificuldade de contratar mão de obra especializada e um excedente de mão de obra não especializada, não? Ah, e quem é que forma é, bons profissionais? São os professores, não? Os professores estão na raiz de todos os profissionais. Só que o Brasil ele tem um problema crônico, não é de hoje. Isso já vem de muitos anos e vem se agravando, não? Nos últimos anos foi dramático isso daí, não? que é justamente uma formação insuficiente não? de professores. Não? E a gente tem um outro problema aí, não? que cada vez menos pessoas querem ser professores, porque por que eu vou abraçar uma carreira não? que eu sei que vai me pagar pouco e ainda não vai ser prestigiada na, na sociedade? que infelizmente aqui no Brasil o professor não tem nenhum prestígio, não. É, e aí, né, quando você percebe, não, isso daí é a raiz, né, já falamos aqui, não, sabe, não sei se o Joaquim Desiderio está aí, ele sempre menciona a questão da educação, não. Ah, infelizmente a, a, a baixo, o baixo nível educacional do Brasil está na raiz de um monte de problemas que nós temos hoje, não. e você não pode esperar que a gente tenha uma melhor educação se a gente não tiver é, melhores professores, e você não pode esperar ter melhores professores se a carreira continua sendo tão desprestigiada do nosso país, não você precisa ser revertido, né, Matheus? O que, que você
1: acha? A Ana Muniz fala sobre como as empresas têm que dar valor, né? Aprender a dar mais valor para colaborador, colaboradores de uma faixa etária mais avançada, os sêniores, né? Uhum. E ela fala é quase como se as empresas tivessem medo de contratar esses profissionais.
0: Pois é, né, Ana? Uhum. É, e a gente precisa se perguntar, né, por que, afinal de contas, nossas empresas demitem esses profissionais, não? Tem vários motivos, não? É, um dos motivos é que esses profissionais acabam ficando mais caros. Não? É, um profissional aí com 15, 20 anos de carreira ele é mais caro que um profissional recém-formado. E ele também não se sujeita a, a alguns abusos que infelizmente, não? infelizmente a gente tem ainda muitos chefes tóxicos é, no, no, é, por aí nas empresas não? que não tem o menor pudor em abusar realmente dos profissionais. Não? E profissionais mais experientes... Não aceito, não topam muito aí essa, essa esse tipo de abuso, não. Então é, é uma pena a gente só que isso aí é uma visão completamente distorcida né, dos fatos, porque 40 anos de idade, né, a gente vão pensar, o cara ele está entrando entrando na maturidade profissional, quando ele realmente se, 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 se torna um, não gosto dessa palavra, mas enfim, um recurso né, altamente qualificado, a empresa manda ele para casa? Não, ou seja, ela contrata um monte de braços e manda os cérebros embora, não? Como que você vai se, vai se destacar, não, dos seus concorrentes, se você só tem um monte de braço e não tem cérebro, não? É um bom ponto, pra, coisa para pensar, não? Sim. A
1: Valesca fala sobre como também ela foi professora por 22 anos, antes de ela migrar para onde ela está agora, que é na área administrativa. E ela fala sobre como realmente os professores eles são desacreditados e desvalorizados aqui, que as diferenças entre as áreas, as duas nas quais ela atuou né? como professor e como
0: é, da parte de administração, chegam a ser gritantes. Pois é, né? Que triste, né, Valesca? Que triste isso, não? porque a gente faz uma comparação com países é, onde é, a educação é extremamente valorizada e, por coincidência, esses países são aqueles que têm sociedades mais desenvolvidas. A gente pode é, mencionar aí os, os países nórdicos, aí Finlândia, Noruega, Dinamarca, não que são, estão sempre encabeçando as listas de, de países com melhor educação Ou mesmo a Coreia do Sul ou o Japão tem educações de excelência também né? é, é, Existe uma clara relação entre o desenvolvimento da sociedade como um todo E a qualidade da sua educação né? e, e isso daí passa necessariamente não, pelo, é, pelo respeito e pela valorização ao professor né? A gente pode pegar alguns casos, aí, como no caso da Coreia do Sul não em que é, só os melhores profissionais do país, de todas as áreas, podem ser professores. Né? Professor realmente é uma carreira extremamente valorizada lá. Ou aquilo que se fala no Japão, né? que é, o único profissional que não precisa prestar reverência ao imperador né? no Japão é o professor. Né? Infelizmente a gente está, eu acho que, no extremo oposto aí, né? desse, desse, desse gradiente. aí. Né?
1: É. até o imperador
0: teve um professor. Exatamente, né? Exatamente, até o imperador teve professor, não né? A ah, Fátima
1: Regina tá falando aqui de que um dos problemas das empresas é a questão da aposentadoria. Uhum. É porque hoje você tem, hoje em dia você tem é, aqueles que já tem como 50 anos, né, e mais ou menos em 10 eles já vão estar aposentados. E aí, assim, a é fala que é um raciocínio pobre, né, mas que ela já ouviu isso aqui. Geralmente é nessa faixa que começam a querer mandar embora
0: porque não querem lidar com esse problema pois é mas é é, é, é verdade infelizmente né e é, é, mas de novo não isso daí é uma é um raciocínio tortuoso não Sim. De, tipo vão matar a vaca para acabar com o um carrapato não é, é, de novo, é, é, e vale dizer também não a você mencionou a questão da aposentadoria não que infelizmente no Brasil a aposentadoria está virando quase uma ficção né é, porque as pessoas não conseguem viver com o dinheiro da aposentadoria. A gente vê cada vez mais pessoas, mesmo aposentadas, que acabam se vendo obrigadas aí a, a continuar trabalhando né? é, para manter não, a, a sua subsistência. Não? E a situação fica ainda mais dramática, porque a, a, a expectativa de vida do brasileiro não, é, não para de subir, felizmente, não? Aliás, como no mundo inteiro aqui no Brasil também, a nossa expectativa de vida hoje já está na casa dos 80 anos. Não? Se o sujeito se aposenta aos 60 e que começa a receber um salário de fome, como que ele vai viver durante esses 20 anos? Não, a situação realmente é complicada, não bem complicada. É, Aí dá para seguir em frente. Seguimos adiante, então? Sim. Muito bem. Ah, queria entrar agora num outro tópico, não? que também teve, teve vários desdobramentos nesse ano, a área de política e economia, não? É, não só nacional, mas global também. E aí não tem como não falar, não, ah, do que aconteceu aí no final de fevereiro, que foi a invasão né, da Ucrânia pela Rússia, não, nossa manchete de 3 de março. Guerra na Ucrânia cria a maior união global contra um agressor desde a Segunda Guerra Mundial, no caso aí, não, a gente viu os países aí ah, se unindo contra o Putin, não. Tivemos até nesses dias aí, a, a revista Time lançou a sua, a sua capa anual de pessoa do ano, não, e eles deram ao Volodymyr Zelensky, presidente da, da, da Ucrânia, esse título, porque ele enfim, justamente conseguiu unir aí, né, o povo ucraniano diante do agressor, né, e o Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, que achava que ia fazer um passeio e anexaria rapidamente a Ucrânia, a guerra infelizmente aí persiste até hoje, né? o Putin não consegue, né? Claro que essa escolha da Time gera muitas controvérsias, né? é, no próprio post aí que, que eu fiz é, no LinkedIn, muita gente questionou a escolha, mas enfim, isso é um outro assunto. Não. O fato é, essa guerra aí, não, é, a Ucrânia está conseguindo se segurar, não, justamente porque ela está tendo um apoio enorme aí da, é, dos países ocidentais, mas notoriamente dos Estados Unidos e da União Europeia, não, com armamentos principalmente, enquanto a Rússia vem sendo... Aí é, congelada, não todos é, colocada aí não de lado, não que ela consegue continuar operando por causa das relações com a China, com a Índia, com o Irã, principalmente. Não? Mas o fato é na guerra da, da Ucrânia é, ela fez, por exemplo, todos os produtos não é, é, aumentar, principalmente alimentos. Não a Ucrânia é um grande produtor de alimentos do mundo. Uh, e a questão dos combustíveis, porque justamente a Rússia, no caso, aí não, não, não exporta mais petróleo e gás natural, né, que é um dos maiores produtores do mundo, e isso tem feito não, é, 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 o preço desses produtos aumentarem, não. e aí isso impactou naturalmente não, a nossa situação aqui no Brasil também, não. Uh, e aí eu queria ouvir de vocês, não, como que, o que vocês acham não, da questão da guerra, não? vocês acham que é, a Ucrânia deveria capitular, não? os eléns que ele devia, enfim, fazer o que todo mundo achava que ele tinha, devia ter feito no começo, que era fugir e abandonar a Ucrânia à própria sorte? Ou, ou, ou qual é, como solucionar essa questão da guerra, gente? Desde o começo, é, tinha
1: um comentário da Ana Muniz aqui no LinkedIn, dizendo sobre como para ela o assunto do ano foi a guerra da Ucrânia, porque aconteceu aquilo que era impensável né, para todos. De repente, uma guerra dessa escala, assim, e mais uma que foi tão é, noticiada também, né? Foi tão midiática, até mesmo, inclusive, né? Pegando um pouco das redes sociais, muitos casos de vários soldados, né? Que eles mesmos, durante o conflito, né? Eles conseguiam é, fazer lives. Transmissões, Transmissões ao vivo, né? Usando redes como o Instagram ou o TikTok, é, ali, assim, do momento mesmo. Você vê também, mais uma vez, como a tecnologia entra na, no nosso contexto, agora na nossa... Até em uma situação presente. dramática, né, Matheus? Como é o caso de uma guerra, né? Como essa. Mesmo
0: numa situação como essa. Ah, certamente, então, assim, né, Mateus? foi Essa lá. é a primeira guerra transmitida ao vivo de dentro do campo da batalha, de batalha, né? Ah, né? sim. Sim, isso de fato. E eu concordo com a Ana também, quando ela disse que pra ela foi o assunto do ano, pra mim,
1: acho que também foi, assim, foi realmente muito muito impactante, assim, foi algo que absolutamente ninguém esperava e os impactos que a guerra é, provocou no mundo, né? mesmo que é, a maioria das participações de outros países no conflito em si fossem de maneira indireta, todo mundo sentiu né, o aumento do, do, dos preços, né, tipo do, de alimentos, por exemplo, no supermercado, principalmente de produtos agrícolas, né, como é, trigo, soja, teve o preço dos combustíveis que subiu também, por conta do, do que está acontecendo né, com, a, com a Rússia.
0: Enfim, é uma série de coisas. É, é muito difícil não pensar na guerra. Pois é, né? e aí a gente vê também, inclusive, os países da OPEP diminuindo a sua produção. Né? Aqui, aí é um negócio que é de lascar para aumentar, né? para manter o preço do, do, dos combustíveis altos. Não? Sim, é. não, surfando ainda na, em cima da guerra. Não? Exato, porque tem toda a questão da, da Rússia, da Rússia também fazer parte da OPEP,
1: para que eles. É, recentemente também eles abriram hein, parece que uma concessão para que a Rússia pudesse comprar é, o petróleo em rublos, né, que é a moeda deles, justamente para poder fazer manter, frente, fazer né? frente mantendo ao, ao embargo o embargo
0: internacional. Aí, né? Exato, e mantendo o esforço de guerra do Putin vivo. Pois hum. é. Né? Agora é interessante, eu estava mencionando antes o artigo do Harari, lá do, do, do filósofo e historiador israelense, Yusuf Harari, não? ele mencionava a questão da nova guerra, não? porque até o século 20, não, é, o que era conhecido como paz era um período entre guerras, não, quando não tinha nenhuma guerra você tinha paz, não. Mas no século 21, é, o conceito de paz mudou. É, hoje, não, para a maioria dos países, pelo menos, não, a paz significa a, a, o fato de que entrar em guerra se tornou alguma coisa impensável. Ninguém imagina, não, entrar em guerra. Imagina-se assim, e há muito tempo a gente não tinha uma guerra de anexação como essa que a Rússia está impondo, não. então ele menciona não, que, que é, é um, a importância de que o Putin não, não vença esse conflito, porque ele pode colocar em risco o próprio conceito de nova paz, não, que é não entrar em guerra. Não, porque, enfim, se, se ele vencer essa guerra, ele vai abrir precedente, como dizem os advogados, aí, para todo tipo de, de anexação de território. aí nós voltaremos à velha paz, que é apenas períodos curtos entre guerras, né? algo também
1: como a gente viu também historicamente na Paz Armada né, que foi algo que conviveu né, ali com a, a Belle Époque uhum. que era exatamente isso foi só como
0: um prenúncio para a Primeira Guerra Mundial depois pois é não e até depois né quando a, gente tem a Primeira Guerra depois da Primeira Guerra Mundial o pessoal achava que nunca mais teria um conflito como esse é, pouco depois teve e pouco a tempo depois aí duas décadas depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial que fez a Primeira Guerra para ficar pequena né? é a
1: Fátima Regina, ela fala aqui sobre como ela não consegue deixar de pensar nas pessoas em si que estão ali, as pessoas comuns mesmo, é, dos dois lados tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Sim. E sobre como é muito fácil você declarar e fazer guerra quando você está no, no seu gabinete, no né, seu gabinete, nem tudo que você precisa fazer é apertar um botão
0: e assinar decretos, mais nada. É, pois é, Fátima, não, isso talvez seja realmente a parte mais cruel de todas as guerras, não? É, quem realmente sofre no final das contas é a população. Essa guerra tem ainda um, uma peculiaridade, não, que ela acontece só do território de um dos países. Não, que no caso é a Ucrânia, não. Não existe nenhuma invasão é, na Rússia, não, não. existe destruição, não existe morte. Claro que os russos também estão sofrendo consequências disso, não. Mas pelo menos é, é nada comparado com o que a Ucrânia está sofrendo aí, não, com uma destruição em massa do país, com incontáveis baixas, não só entre os soldados, não. Que é uma coisa que no caso da Rússia também tem, mas também a tem a população civil que é completamente inocente do É Mesmo assim, algumas pequenas
1: coisas têm acontecido na Rússia, como a Ana Muniz coloca, sobre como, curiosamente, ela diz aqui, a Rússia está é, tendo cada vez mais ataques, como incêndios e outras calamidades no seu território. Então ela fala de que, na visão dela, a solução vai ser só a Rússia retirar as suas tropas da Ucrânia, visto que também ah, os ucranianos estão se consolidando é, cada vez mais como uma força
0: notória de resistência. Pois é, né, Ana? O duro, né? Concordo com você, né? Eu acho que a solução vai acabar sendo essa, não? Mas é, você imagina o Putin fazendo isso, capitulando? É, eu acho pouquíssimo provável que o Putin faça isso, não? Ele, ele jamais admitiria que ele errou não, ao invadir a Ucrânia, não? É, muito menos se ele tiver ainda que devolver os territórios anexados. Não. Por isso que essa guerra, não, que aparentemente parece estar chegando ao fim, não, às vezes parece que isso nunca vai acontecer, porque do lado da Ucrânia eles não vão capturar nunca, porque isso significaria o fim da Ucrânia. E do lado da Rússia o Putin também não vai capturar, porque enfim, isso significaria o fim do Putin. <risos> Olha só, uma coisa
1: bem... bem é curiosa mesmo agora, que a Ananis acabou de colocar aqui. É, o livro online mais vendido na Rússia esse ano. Sabe qual foi? Qual foi?
0: 1984, do George Orwell. Hum, que sugestivo, não? Nossa, que informação interessante aí que a Ana nos traz, não? Então, Eu não sabia também. Olha só. Caraca. Seguimos aí? Seguimos? Vamos sim. Vamos lá então. Pessoal, é, na verdade, tem tudo a ver ainda, não? A gente está falando aqui do aumento dos preços dos combustíveis e da... E da ah, e dos alimentos, não. No dia 14 de junho, a nossa manchete foi Enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, o governo se preocupa em baixar o preço dos combustíveis. Claro que aí, no caso, era uma questão eleitoral, não. No dia 21 de junho, a semana seguinte, não, mais um presidente da Petrobras cai pela pressão do governo pelo controle de preços, de olho na reeleição. Tivemos aí três trocas de presidentes da Petrobras nesse ano, não tudo para forçar aí a queda dos preços, uma queda artificial, não. E aí, no dia 16 do 8, não, Uh, brasileiro está mais endividado ficando, e isso realmente é muito triste não? ficando com o um nome sujo até por não pagar despesas com alimentação básica né? por fim do dia 13 de setembro preços nas alturas forçam pessoas a se mudar para microapartamentos de até míseros 10 metros quadrados não? então novamente uh, ver como que uh, na economia tudo está interligado nada está separado não? Uh, nós o aumento da pobreza que já vinha crescendo aí a olhos vistos nos últimos anos, até impulsionado pela pandemia, não mesmo com o fim da pandemia e mesmo com a retomada do emprego parcial aqui no Brasil, não, nós estamos vendo muita gente passando muita fome no Brasil. não E um caso aí, um dado que é novo até para um país em que a fome é, sempre fez parte da nossa história, nós estamos vendo pessoas com, sendo negativadas, ou ficando com o nome sujo, não porque elas não estão conseguindo pagar as contas do supermercado, né? Um negócio bem grave, né? Como sair disso daí, não? O que, que vocês acham disso daí? Mais uma vez retornando de uma
1: certa maneira, mesmo que tangencialmente à guerra da Ucrânia, que, né, também aí os preços do supermercado subindo, então as pessoas não conseguem pagar, mas também a gente tem aqui um problema muito é, muito complicado mesmo, até como o Renato Almeida coloca aqui, ele só vem e fala complicado e e é mesmo, assim, você tem uma outra forma de descrever é essa palavra muito complicado perfeita. Não. Porque você tem toda a questão é, do desemprego aqui. Então, não é somente os preços subindo, mas as pessoas também não estão conseguindo é, emprego é, rápido bastante, ou simplesmente emprego algum. É, nós não temos poder aí. Não, uma uma, uma parcela da
0: população. Uhum que está há três anos procurando emprego, né? infelizmente não consegue. E aí é, é muito triste, né, Matheus, pensar que, no final das contas, realmente o desemprego ele vem desacelerando ao longo desse ano, a gente chegou num pico aí de é, quase 14% da força, de, não, 14,5% no ano passado da força de trabalho desempregada, hoje ele está na casa de 8%, 8,5%, né? então tivemos aí um, um avanço Sim. significativo, mas o que nós observamos é que justamente a, a as camadas inferiores, mais pobres e justamente os profissionais menos qualificados são os que continuam desempregados e são justamente aqueles que sofrem mais com todo essa, esse problema aí não da do aumento do, do, dos preços dos alimentos principalmente né porque para a população mais pobre não os alimentos eles ocupam uma parcela muito maior é, na do seu orçamento não do que se comparar com o pessoal mais rico né é mais uma vez reforçando a desigualdade existente no nosso
1: país né no menos coloca aqui. Que os pobres vão ficando mais pobres, e a classe média também tende a ficar mais pobre por conta disso. A classe média está uma chatada aí, uhum. né? É, e a, e a fala aí para concluir que os ricos vão ficando mais ricos. São os únicos que conseguem é, aí, assim, se, se esquivar de uma certa forma de toda essa calamidade
0: é, oh. Eles sofrem muito pouco, não, ah. eles sofrem muito pouco realmente aí com, com todos esses problemas, Quando né? Você coloca
1: proporcionalmente, né? Assim é, não tem comparação.
0: Eles continuam empregados, eles continuam ganhando bem muitas vezes, não né? vão pagar suas contas, o supermercado, não, não vão ninguém. ficar negativados porque não estão conseguindo cons comprar comida, né? Isso nunca vai acontecer. Então realmente como o que a Ana atrás aí, não é muito triste ver que outro outro é, é, outro fator decorrente disso daí não, é o aumento da desigualdade social, que sempre foi enorme no Brasil e continua mais crescendo. Né?
1: A Fátima coloca aqui, é, sejamos pragmáticos. Se demitir o presente da Petrobras, abaixa é, o preço dos combustíveis, então que tal deixar
0: o cargo vago? <risos> é, pois é, né? É que Fátima, é que não foi bem essa o racional aí, não. Era realmente... É, é, essas demissões foram antes de mais nada midiáticas para no caso do presidente da República tentando é, conseguir holofotes, aí não dividendos políticos aí junto ao seu eleitorado não porque ele queria baixar o preço dos combustíveis, mas o fato é que uh, o presidente da Petrobras mesmo o presidente da Petrobras tem é, recursos limitados diante de um cenário internacional em que o preço do petróleo estava extremamente elevado. Não? Não estava caro só no Brasil, estava caro no mundo inteiro, inclusive por conta da, 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 da guerra da, da, lá na Ucrânia. Né? Tanto que é, no segundo semestre aí, não, nós começamos a ver o preço do barril, o Brent, aí, não internacional, que chegou a bater 140 dólares em março, não, em, que foi no começo da guerra, abaixo de 100, de 100 dólares. Não, é, e aí né, abaixou e ficou flutuando aí, em torno de 100. Então nós vimos o, o preço do petróleo caindo, vamos dizer assim, naturalmente no, no mercado internacional, e o preço ali é o mesmo no mundo inteiro, né? cotado em dólar. Né? Então, quando caiu lá fora, caiu aqui também. Né? Claro que aí também teve uma questão dos impostos. Não? O governo federal garfou, literalmente, o ICMS dos estados para forçar uma queda ainda maior. Né? De novo, com vistas eleitorais ainda.
1: Né? É. E aí, é para concluir aqui o comentário da Fátima, que ela, agora enquanto a gente está aqui na fala, é, também ela fala sobre como quando a gente olha para essas camadas justamente os menos especializados, os
0: menos favorecidos volta à questão da educação de novo, né? A questão da educação exatamente, não? É, a educação, né? Infelizmente que é uma chaga brasileira desde sempre, não? Ou pelo menos aí desde o início do, do governo militar, não? Mesmo com a democratização, nós não tivemos melhorias aí, não? É, vem piorando, não? É. Já, eu acho que quase todas as edições do jornal da live né matheus a gente de uma hora a gente acaba caindo na educação de um jeito ou de outro não né? acaba mesmo é realmente é. não tem como fugir é, assim, e não é uma é. coisa fácil de resolver né e não é rápido não é, isso é um projeto de longo prazo que talvez explique o fato de que a gente não consegue resolver porque quando troca de governo não muda se a política educacional não é mesmo que seja um governo do mesmo partido não a solução de um problema desse dura uma geração inteira. Não? Então é, tem, que ser, tem que ter um projeto sério e é, é, de longa duração e multipartidário para que caso troque o governo, não, é, não comece tudo do zero sempre. Não. Ah, caso contrário, a gente vai continuar discutindo essas questões não, de desigualdade social, ah, de pessoas é, é, menos qualificadas continuando desempregadas, das empresas não tendo profissionais qualificados para atender a sua demanda, né? tudo isso, no final as contas, acaba caindo na educação. Dicas de passagem, né? um povo mal educado, no sentido amplo da palavra, é um povo que exerce menos os seus direitos não? e também cumpre menos os seus deveres. Né? Ou seja, é ruim para todo mundo, não? ou talvez quase todo mundo, né? porque, como a gente sempre diz, não? É um povo mal educado ele é mais facilmente manipulado aí, não, pelas lideranças políticas, qualquer que seja a sua ideologia. Não? O que também explica muita coisa, né?
1: <risos> é, vamos ver agora como é que vai ser então esse próximo governo vindo aí né tomara aqui
0: hum, vamos as ver coisas, né, né uma mudada para melhor que nada é assim diante do atual Ministério da Educação que foi uma nulidade não eu acho que não tem como ficar pior não <risos> nesse nesse aspecto particularmente não eu acho que só pode melhorar porque a gente chegou no fundo do poço não mas enfim né acompanhamos acompanhamos não acho
1: que certo, seguimos
0: Sim. pessoal entrando agora aqui no nosso último bloco eu queria falar de saúde não bom 2022 não foi o ano em que a gente podemos dizer que nós vencemos a COVID-19. Não quer dizer que ela sumiu, não muito pelo contrário. Continua fazendo vítimas, não. É, nós tivemos aí uma nova variante surgindo agora aí nos últimos meses, que de novo fez aumentar aí não é, o número de casos, não. Mesmo entre pessoas vacinadas, mesmo entre pessoas que já tiveram COVID, não. Felizmente, não é. é é uma, é uma cepa aí, é né? uma variante menos agressiva no sentido de é, complicar a doença, não. Ah, mas aí temos pessoas morrendo, não. E nesse caso, nesses casos mais graves, pessoas que normalmente é, é, não, não foram vacinadas, não. A gente pode se questionar, né, até quando a gente vai ter que conviver ah, com a Covid-19, não. É, e, na verdade, né, Matheus, provavelmente a gente vai ter que conviver com a Covid-19 para sempre, como, olhar as outros... É, vírus da família, não? que a gente tem que ficar todo ano, não tem uma vacina nova Sim. e aí, né, temos que tomar a nova... Dose. Parte da carteirinha de vacinação. É, assim uhum. como influenza, que é um vírus que existe meio que desde sempre, não influenza, é. não? Vírus é. da gripe, não?
1: Sobre a carteirinha também, né, essa coisa né, supostamente tão nova para algumas pessoas, quando na verdade não deveria ser, né? Mas agora, né, com a Covid, de repente parece que é essa coisa
0: pois de outro é. mundo. Mas aí é um, é um ah, cenário que a gente tem gravíssimo, que também se consolidou aí nesses últimos anos, não e a gente precisa reverter isso daí, é justamente a questão que nós já falamos muitas vezes aqui no Jornal da Live, que é a questão da vacinação, não falando de vacinação de Covid, tá? Sim. Vacinação em geral, não? É, nós estamos aí hoje com a cobertura vacinal né de coisas, de doenças que inclusive foram haviam sido praticamente ali, erradicadas do Brasil, como sarampo e poliomielite, não? que voltaram, não? porque a cobertura vacinal de crianças não? Ah, é, está muito, muito, muito abaixo do esperado, questão de 60%. Não? Quando, no caso da poliomielite, a gente chegou a ficar com 95% de cobertura vacinal. O que é, e é por isso que a doença sumiu no Brasil. Não? E agora, com essa cobertura baixa, a gente está vendo aí não? doenças que estavam erradicadas voltando ao país e fazendo vítimas. Não? A gente precisa reverter esse quadro, as pessoas precisam voltar a acreditar nas vacinas, entender que elas são necessárias para a manutenção da vida, não. Isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão de direita ou de esquerda, isso é uma questão de saúde pública, não. E o Brasil sempre foi referência mundial no Programa Nacional de Imunização, ah, E, infelizmente, por questões ideológicas aí nos últimos anos, a gente viu essa... Cobertura, não, enfim, a, o PNI aí não sofrendo pesadamente, né? Espero que a gente consiga reverter isso aí nos próximos anos. Estamos aí nos preparando para 2023, não? Então fica aí, Hashtag fica a dica, uma coisa essencial, né? Vacine-se, vacine-se vocês e vacine-se também seus filhos, enfim, as crianças, aí, qualquer que seja a doença. A gente tá falando só de Covid aqui, não né? É, assim,
1: é, infelizmente, é muito. É, chato para dizer o mínimo sobre como a polarização ela aparece muito ainda até mesmo em assuntos onde justamente na né,
0: política nem deveria ser uma questão daí gente é questão de saúde né? o que a gente está ah, falando ah. de política isso aí né? a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra né? não assim cada absurdo
1: né coisas que venham desde 2020 2021 e até mesmo chegaram agora né Eu lembro quando as pessoas falavam sobre é, que as vacinas para covid teriam como não sei lá, micro-chineses
0: né? é, nossa, isso assim, aí, aí vinha dos uh -huh. Estados Unidos né porque tinha a, a guerra do Donald Trump então presidente dos Estados Unidos contra a China não? e ele sempre fez questão de rotular a Covid-19 como o vírus chinês, como ele chamava não? e ele também tinha uma outra guerra, que era a guerra do 5G, não? que ele queria tentar impedir que a China, que lidera esse mercado tecnológico do 5G não? É, se espalhasse pelo mundo porque quem dominar o 5G domina o mundo aí pelos próximos 10 anos, né então ele fazia uma, ele criava uma relação espúria e não absurda entre a COVID-19 e o 5G, não dizendo que são dois males que vêm da China, não é que o 5G não pode ser chinês, não. E aí vinha as pessoas, vinha aquelas pirações não? do tipo COVID-19, não é, não que a, a, a frequência do 5G transmite COVID-19. Sim, nossa. As pessoas ah, lá né? no Reino Unido, vocês veem como que isso se disseminava pelo mundo. Não? pessoas no Reino Unido derrubando torres de 5G para que elas não transmitissem Covid-19. Gente, volta aí o ensino fundamental, né? Frequência <risos> eletromagnética não transmite vírus biológico, né?
1: A ah, se fala sobre como em Portugal pelo menos as vacinas continuam a ser rainhas e super bem aceitas pela população.
0: Pois é, né, Ana? E vale dizer né, que Portugal foi um exemplo mundial aí de combate à Covid-19, não só do ponto de vista de é, é, da vacinação, mas também de medidas não farmacológicas, aí, não, de fazer um distanciamento social mais equilibrado, não, e colheu bons frutos aí, não, quando a situação estava mais dramática em outros países, inclusive no Brasil, Portugal estava muito bem realmente. Não.
1: A Fátima conta aqui sobre como, quando ela era mais nova, né, ela tinha 4 anos e quase morreu de sarampo. Assim, foi muito, muito ruim mesmo, que até hoje ela lembra direitinho sobre como que ela sofreu. Nessa época, mas que justamente por conta da vacina, é, o pior não aconteceu e ela conseguiu se salvar. E ela se lembra disso, então, até hoje.
0: Pois é, né, gente? Olha só, não. É... Por que fazer isso? Por que é colocar a, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim... E mesmo as pessoas adultas, não? passar por um por um risco tão grande assim, né? vacinem-se, né? As vacinas são seguras, né? amplamente é, 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 testadas, não tem, bom tem vacinas aí, essa tá pensa de sarampo não é vacina do sarampo, ela tem mais de 100 anos de estrada, não. acho que já deu para testar não. mas mesmo as vacinas de Covid-19 que muito, teve muita desinformação sobre o fato de elas serem é, recentes, que elas não seriam seguras não. gente, tem que entender que a gente não faz vacina como hoje como a gente fazia vacina há 50 anos atrás é não. a gente tem inteligência artificial nas etapas iniciais aí das vacinas então graças a Deus não a gente tem isso daí a gente conseguiu desenvolver essas vacinas em tempo recorde e que, aliás, se demonstraram extremamente eficientes. Né? Porque se não fossem essas vacinas que tanta gente criticou, a situação teria sido dramática. Né? A quantidade de pessoas mortas teria na casa dos milhões. Não? A gente tem no Brasil oficialmente 700 mil mortos, o número é maior, mas seria o quê? 5 milhões de mortos? Se tivesse só na tal da imunidade de rebanho, ainda bem, ainda bem que as vacinas chegaram. Então, é, e se não fosse por isso também, a gente
1: não estaria agora também discutindo temas como é, trabalho híbrido ou até mesmo volta Exatamente. 100% pro presencial, a pessoa não estaria agora saindo tão livremente para
0: é, shows, Ter uma festas, vida mais ou menos normal? Normal, né? a vida já está normal hoje, não?
1: Isso é vacina.
0: Exatamente. Isso já é vacina. Hum. Não se pode duvidar disso daí, né? Uh, ainda na área de saúde, eu queria trazer aqui mais um outro assunto, pra, já partindo aqui para o nosso encerramento né, né? estamos aqui já 10 e meia 10 e meia, a edição rendeu, mas pessoal no dia 19 de julho, uma outra questão de saúde que também está ligada aí à pandemia e ao distanciamento social e tantas dificuldades que nós tivemos aí a, a, em 2020 2021, né, 19 de julho a nossa manchete foi, o Brasil que já era considerado o país com mais ansiosos do mundo passa agora para uma nova onda de depressão e no dia 9 de setembro, a manchete foi sono ruim atinge 7 em cada 10 brasileiros, causado por ansiedade, colchões ruins, <risos> redes sociais e até dormir sozinho. Não? Ah, gostemos ou não, somos uma nação ansiosa. Não? Isso é algo que é, transcende o gênero, transcende a idade. Nós temos crianças hoje extremamente ansiosas, crianças com depressão, não, em uma escada que não se via antes, não, ah, e infelizmente essa é uma realidade que a gente precisa tratar. No comecinho do ano a gente falou também né, de como agora o, a síndrome de burnout, mas na verdade a gente sim, nós falamos no finalzinho do ano passado, porque no dia 1 de janeiro desse ano, o burnout, não, que é quando a pessoa, enfim, despiroca totalmente não, por causa de excesso de trabalho, o burnout passou a ser reconhecido como uma doença de trabalho pela Organização Mundial da Saúde, o que faz com que agora as empresas precisem se preocupar seriamente com isso, porque elas podem ser processadas, não, por profissionais é, que desenvolvam quadros de burnout. Não, é uma doença trabalhista agora. Não. Então, né? É, é, por que, que nós chegamos nisso, gente? E, e como que a gente resolve essa questão da depressão e da ansiedade, não? O, mais um mal aí ah, desse, desses nosso tempo, não?
1: É, Tema muito delicado, assim, que sempre quando você traz isso para rodas de conversa, assim, é que você consegue, né? Porque é um assunto quase tabu, né? Mesmo uhum. agora, mesmo com o quão difundido e todos os estudos que tem em cima disso, é... É sempre algo muito
0: difícil de trazer para as pessoas. É, porque acha é. que... Quando a gente fala, ah, esse negócio de depressão, isso daí é que frescura, frescura, é mimimi, isso aqui. mas até hoje a gente tem ainda pessoas
1: que acreditam de que é, psicologia é quase como se fosse uma magia, um, um <risos> negócio que não funciona, que é falar, ah, só vai lá e conversa com, sei lá, com o seu
0: vizinho e beleza. Vai assim. no bar, né, uh -huh. com os amigos, né. Pois é, excelente ponto, né, Matheus? Assim, gente, depressão não é frescura, depressão não é mimimi, depressão é doença. E ela precisa ser tratada com seriedade, tá? Ah, e, ela, e a pessoa que está com depressão, ela precisa de ajuda, ajuda profissional, né? Aí, no caso de psicólogos, de psiquiatras, no caso de uma necessidade aí de medicação, tá? é, é, se você não é, passa por um quadro desse de ansiedade ou quadro de depressão, procure ajuda, não... não não queira resolver isso sozinho isso, e, e não pense que isso é frescura, tá? Não ouça essas pessoas que desqualifiquem a sua dor. Vá atrás de ajuda. Se você tem conhecidos, alguém da família, amigos, enfim, que passam por um quadro de depressão, ofereça ajuda. Né? Nunca desqualifique a dor dessa pessoa. Não. E indique aí, ajuda inclusive, não é só realmente ficar conversando você com a pessoa, mas indique profissionais é, para que essa pessoa possa... É, 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 sair dessa situação, que é uma situação muito grave e ela não é, é uma exceção. Tem muita, muita, muita gente realmente é, desenvolvendo quadros seríssimos de ansiedade e de depressão no Brasil. No mundo, aliás. Não. É uma, a depressão é uma doença do mundo moderno, mas aqui no Brasil a situação está dramática realmente.
1: Exato. Assim, o mínimo que você pode fazer, e isso eu digo mesmo, seriamente o mínimo, quando você tem uma proximidade com a pessoa né, e ela está disposta a se abrir o mínimo, é você ouvir ela, assim, ouvi tudo que ela tinha a dizer e talvez tentar falar nunca desqualificar, outra, né, Matheus? Nunca desqualificar. Nunca desqualificar. Realmente fazer com que a pessoa se sinta acolhida, acolhida, né? porque muitas vezes as pessoas elas se sentem sozinhas, né? Mais uma vez voltando até mesmo para essa coisa do do tabu que ainda existe na é, na sociedade. Então, assim, e depois, claro, e perguntar para a pessoa se ela está tendo algum acompanhamento, ou melhor, você mesmo fazer um acompanhamento e depois até sugerir talvez nomes ou pessoas que ela pode procurar profissionais uhum. da área, é, não tem nenhum problema, assim. realmente é, é normal, assim, é, é o que tem que ser feito mesmo.
0: É, muita gente às vezes não procura também esse apoio por uma questão financeira, né gente? E, se for o caso, não procurem as faculdades de psicologia aí na sua cidade, não. Todas elas oferecem, tem as suas clínicas e escolas, elas oferecem tratamento por preços módicos e às vezes até gratuitos, não? tratamento de qualidade, aí, não? É, então é, é possível procurar ajuda. Sem falar o próprio SUS, não? É, que também oferece não? A, a serviços gratuitos aí, não? nessa área não? e outras instituições não? que a gente pode ter aí ligados na área de psicologia e medicina. Aqui, olha, o, a Fátima
1: Regina, ela colocou sobre como dificilmente superaremos tanto ansiedade como a depressão. Primeiro, ela coloca porque é, esses transtornos são altamente lucrativos para certos setores da sociedade, e em segundo lugar, porque nós somos pressionados a alimentar a ansiedade. Ela falou de que esses dias, aqui mesmo na rede, no LinkedIn, que ela foi chamada de não empata, é, porque ela disse que não se preocupa com aquilo que está fora do
0: controle dela. Pois é, não, não sei se eu entendi bem Aí qual que foi a relação que essa pessoa disse isso para você, Fátima. Não? Mas você traz um outro ponto, né? Muita gente lucra não? com a depressão, com a ansiedade, aliás, não. com várias doenças, né? as redes isso... sociais certamente
1: facilitam isso.
0: Nossa, gente, uhum. assim, eu não tenho dúvida, né? Enfim, eu, sou, enfim, eu trabalho com redes sociais e é vivo disso, de certa forma. Pelo menos uma parte das minhas receitas vem de redes sociais. Mas eu não tenho dúvida de que, infelizmente, não, é, até por uma questão da própria estrutura dos algoritmos de relevância, não, que ela nos mantém continuamente estimulados, excitados, para que eles possam nos vender todo tipo de quinquilharia, não, é, as redes sociais são um fator determinante aí também para o aumento da depressão e da ansiedade. Não. Realmente, e sempre falar indústria farmacêutica, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aí. Não. Ah, é o que a Fátima traz aí é uma, uma grande verdade. Não. A Ana Menina fala sobre como ela
1: já teve um burnout também, é, sobre como pode ser muito duro mesmo até o início de problemas de depressão, e enfim, você depois vai acumulando um monte de consequências, a ser
0: como se fosse um efeito dominó. É um efeito dominó, assim. é por isso que eu digo, está com um problema, não? procure ajuda, não, porque a situação tende a piorar se você tentar achar que isso não é nada ou que vai passar. Depressão é coisa séria, depressão é um, é um, é um quadro clínico que precisa ser tratado e lidado como tal. Acho que é isso. Então. É isso? Bom, pessoal, olha só, estamos encerrando então aqui não? a edição 144 do nosso Jornal da Live, que é a última de 2022, como eu falei no começo. Não? É... Queria aproveitar, né? vamos sair de férias, Matheus e eu, aí, pelo menos aqui do... do Jornal da Live, a gente vai ficar aí um mês não? de folga. Não? Então eu aproveito para desejar boas festas a todos vocês, não né, para que os forem os que forem sair de férias aí ou de recesso pelo menos aproveitem aí para para descansar, para recarregar as baterias. De qualquer maneira a gente vai continuar se vendo online, não o jornal eu tô sai de férias do jornal da Live, mas eu continuo fazendo publicações, não e a gente volta a se encontrar aqui no Jornal da Live na edição 145 no dia 10 de janeiro, uma terça-feira a partir das 21 horas e 15 minutos. Então é isso aí, um ótimo resto de ano a todos vocês, muito obrigado aí pela audiência, pela participação, lembrando que o Jornal da Live, ele é feito com essa troca que a gente fez aqui hoje, né? e espero que a gente se reencontre e retome isso daí, não, já no dia 10 de janeiro. Ótimo resto de ano, boas festas a todos, se cuidem, pessoal, e até 2023. Muito obrigado mais uma vez por hoje, pessoal, mas também dessa
1: vez falar muito obrigado pelo ano pela companhia, pelo carinho e pelo empenho também até de todos vocês, porque participar aqui, né, do jornal é essa coisa que a gente vai construindo sempre em conjunto, né então, é, espero que vocês tenham gostado e que depois a gente possa se ver mais e, e é isso, assim é, tenha um bom fim de ano, boas festas e bom 2023, até lá tchau gente